0: Bienvenue sur l'Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons, au cours de ce podcast, nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Mathias, est-ce que tu peux te présenter
1: Pas de souci, donc je suis Mathias. <rire> je suis product designer, je travaille depuis 8 ans je pense, à peu près. Et j'ai un parcours super atypique, complètement atypique. Et quand je recrute des gens, je recherche des gens atypiques.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de <rire> ta formation
1: Pas de souci, j'ai fait deux écoles. J'ai fait une première école qui était hier dessus, à Nantes. Dans le premier cursus pédagogique qu'ils ont fait, ils ont fait deux cursus pédagogiques et ma connaissance, où en gros il y avait 40, un peu plus d'une quarantaine d'heures de cours par semaine, et à côté on attendait la même chose de nous en travaillant donc c'était un parcours hyper intense, euh, c'était rigolo. C'était un parcours pluridisciplinaire, marketing, euh, enfin graphisme, les bases du graphisme, du dessin, de la 3D, du web, et je dois oublier des trucs, mais bon, c'était vraiment connaître à peu près tout et être hyper bon sur tout. Donc c'était vraiment une formation d'outils. J'ai changé pour aller sur un cursus international à l'école de design dans qui était réputée plus pour être la meilleure école euh, de France. Et, euh, et j'avais envie de faire un cursus international parce que bah, concrètement, bon, moi, mon travail, il ne se faisait pas ce que j'avais choisi de faire qui était product designer ou designer à l'époque, euh, ça n'existait pas du tout en France, c'était des métier qui commençait un peu à émerger aux états unis et, euh, et du coup, je suis centré national à cette sens parce que travailler aux états unis assez rapidement. Et en fait, c'est particulier, j'ai créé mes premiers produits start-up très jeunes, parce que, un, un, ma famille vient d'entrepreneuriat, mes parents, mon frère, qui est plus vieux que moi, vient d'entrepreneuriat. J'ai appris à développer, j'avais 10-12 ans. Et, euh, et du coup, ça faisait sens pour moi, en même temps que mes études, Je commençais juste à bidouiller des trucs, à faire des petites start-up. Et en fait, j'ai gagné des concours de start-up, etc., etc. Et en fait, je me suis fait recruter, enfin, repéré très vite par les gens. Et je me suis fait recruter en tant que Head of Design chez Sundrop. À la moitié de ma moi, troisième année d'études. Et du coup, je faisais des études et je suis allé vivre en même temps en Norvège, à Oslo, pour l'idée team de design et construire un projet.
0: Et qui t comment tu as su que c'était le... le design qui te plaisait le plus, vu qu'au final, tu as fait un, un parcours pluridisciplinaire
1: euh... Alors, c'était assez simple. Euh... Du coup, j'ai appris à coder avant de faire du design. Le design n'existait pas, donc on avait des, des, des intelligences, etc. à l'époque sur Internet. Euh, le design n'existait pas, moi j'ai fait un parcours pluridisciplinaire pour apprendre la totalité des choses euh, auxquelles je pourrais être confronté, parce que pour moi le designer au sein d'une entreprise, il est, il est le point central de la boîte, il doit communiquer avec tout le monde euh, et comprendre le métier de tout le monde et avoir l'intelligence de... au-delà de comprendre, de, de, de connaître pour employer les mêmes mots, les mêmes termes, aller à l'amont de la réflexion de certains interlocuteurs. Et du coup, euh, coup j'ai un peu fait euh, Et en fait, j'ai fait du design parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Tout était moche, tout était pourri. Parce que techniquement, c'était compliqué. Mais en plus, que ce n'était pas vraiment la question de déjà euh, faire tenir un, un produit debout, c'était cool. Et... Euh, et en fait, le design venait après. Et en fait, à ce moment-là, on s'est rendu compte que changer le parcours utilisateur d'un truc et changer le gradient d'un bouton genre sur Amazon, ça pouvait rapporter 300 millions de plus par mois à Amazon. Juste comme ça. Et du coup, et du coup je me suis dit, bah, ok, je vais faire ça. Mais c'était une super expérience parce qu'on a, on a fait des trucs de ouf. On a fait des trucs de ouf. On a fait on a eu un million et demi d'utilisateurs en croissance organique. Donc on n'a pas dépensé un seul euro en marketing, mais uniquement en utilisant notre cerveau, etc. Et en faisant un beau produit dont les gens avaient besoin pour que les gens utilisent et viennent dessus et les recommandent à leurs amis, ce qui est très rare. Donc ça, c'était une super expérience. Et après, j'ai rejoint les Pils, les Rose, etc., qui sont des boîtes totalement différentes, qui sont des boîtes... Middle size, cinquantaine, soixantaine, centaine d'employés et, euh, et avec plusieurs millions d'euros sur le bank account euh, qui permet de faire plus de choses en fait.
0: Est-ce que tu peux expliquer le concept de Flat
1: Alors Flat c'était B2B2C, euh, ouais. c euh, euh, non B2C2B, euh, c'était très compliqué. C'est un Google Sheet, euh, en gros c'est comme tu vois, Google Docs, mais euh, pour les partitions de musique. Donc en gros, euh, tu as des partitions que tu écris à plusieurs euh, en live dans le monde euh, sur le browser. Et, euh, et c'était rigolo. <rire> voilà. Ça, c'était la techno. Après, on a fait des produits autour. On a fait un, un produit B2C qui nous permettait de parler au plus grand monde. Tout le monde pouvait venir créer des partitions. Il y avait un produit social dedans où les gens pouvaient voir les partitions des autres, créer une copie, et voilà, Commenter, etc., etc. Et on avait aussi un produit B2B qui était un, un, autour de notre outil de, de création de partitions. On avait créé un, un outil pédagogique qui permettait euh, aux universités, etc., surtout aux États-Unis en fait, de noter, de se faire du suivi de, de cours d'élèves, etc.
0: Quelle est ta perception des tendances actuelles
1: Des tendances de quoi des tendances des de produit ou des tendances UI Des
0: tendances, euh, UI. Euh,
1: des tendances UI. Je ne suis pas trop les tendances UI. Je tue les gens et qui... je ne recrute pas les gens qui suivent les tendances UI. Les
0: tendances product
1: Les tendances product. On voit beaucoup trop de trottinettes compagnie. C'est hyper chiant. Euh, alors, pour, pour le UI euh, un truc hyper rapide, donc pourquoi je déteste des gens qui suivent les tendances, etc. C'est assez simple, nous, notre rôle en tant que designer, c'est créer une expérience extraordinaire, etc., etc., et créer une expérience de marque euh, qui soit extraordinaire et démarquante. Euh, pour que bah, les gens utilisent notre produit et pas un produit parmi tant d'autres. Et en fait, quand tu, utilises, quand tu suis les tendances, les compétiteurs dans les tendances, etc., t'as plus du tout l'expérience de marque. Donc là, par exemple, sur les dans tous les websites, toutes les landing pages, tout le monde utilise des illustrations, et c'est complètement con, parce que euh, ça n'a aucun effet. Enfin, c'est... genre... Euh... Ouais, les marques n'ont euh... ouais, bah, plus du tout... Ouais, les marques plus du tout En fait, tout le monde utilise des illustrations, elles ont toutes le même genre. Donc, sauf ceux qui ont commencé, qui étaient Dropbox et Intercom, euh, qui eux se démarquent, les autres sont tous les mêmes. Et du coup, il n'y a pas d'esprit de marque. Et en fait, ils dépensent des millions d'euros à essayer de créer une expérience de marque, etc., pour ressortir des autres. Alors qu'en fait, euh, leur postulat est. Enfin, euh, c'est nul. <rire> <C 'est pourri. rire> il y a un deuxième problème, et ça, c'est surtout lié aux illustrations, qui est euh, quand on crée un design, il ne faut pas créer un design client. Et en fait, les, les illustrations, c'est super client. Parce que. Euh, les gens, quand ils regardent l'illustration, ils peuvent dire « j'aime, j'aime pas ». Sur ouais, la base ouais. d'une illustration, parce que l'illustration, c'est client. Et du coup, ton produit a beau être le meilleur, si euh, le gars il est un peu con et toi, tu as fait des illustrations enfantines, euh, il va regarder ton produit, il va faire « ah, c'est mignon, mais euh, c'est pour les bébés, moi je m'en vais, je vais chez la concurrence. » Uniquement à cause de ça, c'est hyper chiant. il ne faut pas faire des illustrations, c'est mieux.
0: Est-ce que tu utilises euh, les méthodes de design thinking
1: on, on a pas signé à l'école. <rire> euh, non. Enfin, oui, en fait, euh, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Euh, oui et non. En fait, ce qu'on nous apprend à l'école à travers plein de trucs, il y a eu le design thinking, il y a eu la design, tout ça, tout ça, c'est cool. Mais euh, dans la réalité de la vie d'une boîte et dans le contexte de certaines boîtes, après, pas. Genre quand tu travailles chez IBM, que euh, t'es es quatre mille designers et que euh, tu as une seule mission dans ton année, c'est de euh, faire une page. Là, t'as le temps de faire du design thinking, etc. Machin. Mais ouais. souvent, tu fais plutôt du design d'optimisation. Tu, euh, tu penses au plus vite, tu testes, tu regardes les datas et ok, on y va. Qu'est-ce <rire> qu'il faut
0: faire okay. Est-ce que tu as déjà réalisé des missions en freelance
1: Je travaille en freelance depuis 8 ans.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là C'est dur Est-ce que ça te plaît que...
1: top. Le freelance n'a rien à voir avec ton talent, le fait que tu sois bon ou le fait que tu sois mauvais. La vie de freelance, c'est une brique de réseau. Et si tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de clients. Et si tu pas de réseau, tu pas plus de clients, donc tu ne peux pas augmenter tes prix. Enfin, euh, la vie de freelance, c'est une vie qui est très difficile. J'ai eu de la chance d'avoir, de me construire un réseau et moi ça marche très bien. Mais euh, tant que tu n'as pas bossé, alors déjà, tant tu pas bossé dans une entreprise petite, moyenne, grande, mais il faut faire les trois, je pense que c'est intéressant, euh, ce n'est pas possible. Parce qu'en en fait, tu vas délivrer quelque chose à un client qui ne va pas pouvoir mettre en place dans la vie de sa boîte. Il faut que tu comprennes les processus d'une entreprise à euh, la taille qui est là pour euh, ne pas livrer qu'un design, mais livrer une expérience, c'est débile. <rire> une expérience. <rire> pour livrer tout un tas En fait, tu ne vas pas livrer juste un sketch doc avec des specs écrits. Il faut que tu livres une expérience de produit, que une, un suivi du développement, euh, tout un tas de choses qui font part dans la vie d'une entreprise euh, et donc day-to-day euh, des gens qui bossent dans cette entreprise. Et en fait, si tu ne connais pas les process de boîte ça ne sert à rien. Euh,
0: Est-ce que tu serais prêt à te relancer dans, dans l'entrepreneuriat
1: euh, Oui et non. Je suis entrepreneur de cœur. Euh, j'aime faire des choses. Je, je travaille entre 5h du matin et 20h du soir, tous les jours. Et, euh, et c'est ce que j'aime faire. J'ai eu euh, le problème, c'est que tu quelqu'un comme moi, tu travailles énormément et tu attends énormément des gens. Et en fait, quand tu attends trop les gens... Et ils ont vie. et on a tendance à l'oublier et du coup tu peux être déçu et pour l'instant j'ai eu trop de déceptions. donc du coup je vais faire une petite pause et je vais travailler pour des gens
0: Est-ce que tu as des livres de référence ou des sites de veille graphique
1: Il faut, ouais il euh, y a un million de e-books globalement tous les e-books qui, euh, qui sont publiés qui sont faits par Invision et par euh, Intercom sont très bien sinon les sites euh, moi j'utilise Dribble parce que quand je cherche quelque chose, je cherche, je, je cherche une réponse, un gimmick, euh, pas, un, un effet quoi, je cherche un, un effet. Et, euh, et ça peut m'aider à trouver cette réponse. Et je cherche d'autres trucs qui sont des patterns. Quand je travaille en, en, en mobile sur iOS, euh, j'utilise un truc qui s'appelle Mobile, M-O-B-B-I-N, qui est génial, qui en gros, c'est des screenshots de toutes les applications. Et donc, en fait, toi, ça te permet de confirmer les hypothèses de placement, d'éléments, n'importe laquelle. Tu, tu veux faire une page de paiement, euh, tu vas sur bobine et tu regardes toutes les pages de paiement et tu compares en fonction des produits, en fonction de l'avancée de la boîte, etc.
0: Est-ce que ça te trop compliqué, vu que tu freelance, pour, euh, pour valider tes hypothèses
1: Non. Non, c'est facile. Non, parce qu'en en fait, je bosse, avec, je bosse sur le long terme. Donc, comme, en fait, c'est comme si tu bossais avec une entreprise, comme en CDI. Donc, en fait, quand je valide mes hypothèses, je les valide dans le temps et je, je les contrôle par les datas.
0: Euh, mais du coup, est-ce que tu travailles avec euh, d'autres freelancers ou pas
1: Non, jamais. Jamais. En fait, quand je suis, moi, quand je suis recruté, euh, je suis recruté en tant que lead dans une team. Mais en fait, je manage des gens qui sont en CDI, dans cette
0: boîte. Euh, c'est un peu le rôle de product manager
1: Un peu, je, je dirais euh, VP Product Club Service.
0: <rire>
1: c'est un peu c est, c est des, qui sont tous pourris il y en a mille et il y en a des nouveaux qui sortent tous les jours mais euh, en gros euh, mon tas c'est de donner euh, le plus rapidement possible l'overview de ce que ça doit être et après d'aider les gens à euh, follow la base que le chemin que j'ai commencé à tracer
0: Quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design
1: euh... De pas le faire. Euh, apprendre à coder.
0: ça c'est la base.
1: On ne peut
0: pas être designer sans, sans ah, coder parce que existé, maintenant, il hein. y a plein d'outils qui permettent d'intégrer. Tu ne crois pas à ça
1: Ah non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Pas parce que ça ne fait pas. Alors déjà, ça chie du code tout pourri. Mais. Euh... La question n'est pas de savoir si euh, ce que tu as designé, ça va être intégré. La question est de savoir est-ce que ce que tu as designé, ça va avoir du sens. Et en fait, quand tu bosses, tu dois prendre en compte plein de facteurs extérieurs qui sont, je ne sais pas moi, combien de temps ça va prendre ce que tu as fait à, à développer. Et en fait, toi, apprendre à développer, tu ne le fais pas pour, pour développer derrière en fait. tu le fais pour bien parler et bien communiquer avec les gens qui sont en communication directe, enfin, en interaction directe avec toi. Et les premiers, c'est les développeurs. Et en fait, quand tu dois faire un truc cheap and dirty, tu vois, je vais t'intégrer dans deux heures, bah, tu ne peux pas te lancer dans des, dans des trucs formidables. Enfin, ou tu peux faire, de toute manière, tu peux faire un truc formidable, mais il faut que tu donnes le truc le plus rapide possible d'intégrer. Donc, il faut que tu trouves des gimmicks. Et c'est ça, le challenge intellectuel qui fait que notre métier est hyper drôle. C'est que la mission, elle, elle se renouvelle à chaque fois, tu vois. Des fois, tu dois, tu dois faire. Un, plus bel effet WoW que la Terre ait jamais vu. Mais on a deux heures pour le faire. Et, euh, et ça, c'est cool. Du coup, il faut trouver du quick and dirty. Et du coup, il faut aller voir les devs il faut parler avec eux leur dire Ok, là, on a deux heures, qu'est-ce qu'on fait Et si tu ne parles pas leur langage, c'est mort.